0: Herzlich Willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die sieben klugen Brüder Vor langer, langer Zeit lebten einmal ein König und eine Königin mit ihren sieben Söhnen. Jeder dieser sieben war an einem anderen Wochentag zur Welt gekommen und jeden hatten sie nach dem Tag benannt, an dem er geboren worden war. Der älteste hieß Sonntag, der nächste Montag und so weiter bis zum jüngsten, der den Namen Samstag trug. Und alle wuchsen sie zu klugen und schönen Prinzen heran und alle sieben waren sie gute Freunde. Nun sagten sich die Brüder eines Tages, die Zeit sei gekommen, ihr Zuhause zu verlassen und die Welt zu sehen. Doch als sie dem König ihren Entschluss mitteilten, da sagte er, »Ihr könnt alle gehen, nur Samstag nicht. Einen meiner Söhne muss ich bei mir behalten, und er ist der Jüngste und der Kleinste.« Aber Samstag wollte nicht zurückgelassen werden. Er bedrängte seinen Vater unentwegt und ließ nicht locker, bis der König nachgab. »Nur eines müsst ihr mir versprechen«, sagte der König, »dass ihr euch nie zanken werdet, egal was passiert.« Ihr müsst immer gute Freunde bleiben, so wie es sich für Brüder gehört. Das versprachen die Brüder. Also machten sie sich am nächsten Tag auf den Weg. Sie liefen sieben Tage lang unter der heißen Sonne, bis sie zu einer Stelle kamen, wo sieben Wege vor ihnen lagen. Dort überlegten die Brüder, welche Richtung sie einschlagen sollten. Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg, schlug Sonntag der Älteste vor. Und genau in einem Jahr treffen wir uns hier wieder. Also ging jeder seiner Wege und genau ein Jahr später trafen sie sich an derselben Stelle. Augenblicklich begannen sie alle zu reden, so wie Brüder das tun. Samstag, der Jüngste, sagte zum Ältesten. Nun, Sonntag, was gibt es Neues? Was ist dir in der großen, weiten Welt begegnet? Oh, ich habe etwas Wunderbares gefunden, sagte Sonntag. Eine Brille? Daran kann ich nichts Wunderbares finden, gab Samstag zurück. Kannst du nicht? Nun, wenn du diese Brille auf die Nase setzt, dann kannst du im Umkreis von 500 Meilen alles sehen. Nicht übel, lobte Montag und seine Brüder nickten. Aber auch mir ist etwas Ungewöhnliches in die Hände gefallen. Eine alte Fidel. Samstag zuckte die Achseln. Ist das alles? fragte er. Tja. Wenn Fremde meine Fiedel hören, dann schlafen sie sofort ein. Könnte mal nützlich werden, meinte Dienstag. Jetzt sage ich euch, was ich gelernt habe. Aber lacht nicht. Ich kann den Leuten Dinge aus der Tasche holen, sogar aus der Hand, und so geschickt, dass sie es nicht merken. Du bist also ein Taschendieb geworden. Unglaublich, sagte Mittwoch. Aber ich glaube, auch ich habe eine Überraschung für euch bereit. Ich bin auf einen Mantel gestoßen. Und dieser Mantel hat eine Tasche. Und in diese Tasche kann ich alles stecken, egal wie groß es ist. Es passt immer hinein. Darauf kannst du wahrlich stolz sein, sagte Donnerstag. Ich besitze nur einen kleinen Zweig von einer Eiche. Aber wenn ich den hin und her schwenke, lässt der große dicke Eichenknüppel durch die Luft fliegen. Damit kann ich meine Feinde besiegen, einen oder hundert. Der Zweig schlägt sie alle. Könnte nützlich werden in Kriegszeiten, meinte Freitag. Was mich betrifft, so habe ich gelernt, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Ich treffe alles, sogar ein Samenkorn im Schnabel eines Vogels, der meilenweit entfernt ist. Du bist also ein Meisterschütze geworden, lobte Samstag. Nun, ich habe mich im Werfen und Auffangen geübt. Mit der rechten Hand kann ich alles werfen, selbst einen schweren Meilenstein, so hoch, wie ich nur will und mit der linken fange ich ihn dann wieder auf. Zeig es uns, kleiner Bruder, rief Sonntag, zeig es uns. Wartet ab, ihr werdet es schon noch sehen, sagte Samstag. Nachdem sie sich lange unterhalten hatten, beschlossen die Brüder, ihre Reise noch eine Weile gemeinsam fortzusetzen, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Also zogen sie lose, um zu entscheiden, welche Richtung sie einschlagen sollten, und nun machten sie sich gemeinsam auf den Weg. Sie liefen und liefen, und am Abend langten sie in einer seltsamen, stillen Stadt an. Die Häuser waren ganz mit schwarzen Tüchern verhängt, und jeder, den sie trafen, wirkte traurig. Offenbar war die einzige Tochter des Königs verschwunden, und keiner wusste, wo sie war oder wer sie entführt hatte. Als die Brüder das hörten, wechselten sie Blicke, und alle dachten sie dasselbe. Vielleicht würde es ihnen ja gelingen, die Prinzessin zu finden. Also gingen sie zum König und boten ihm an, nach ihr zu suchen. »Derjenige, der mir meine Tochter wiederbringt«, sagte der König, »soll die Hälfte meines Königreiches und die Hälfte von all meinen Schätzen bekommen, dazu die Hand meiner Tochter, falls er mag.« Sonntag ging zum Fenster, setzte seine Brille auf die Nase und schaute hinaus. »Ich sehe ein dunkles, unheilvolles Schloss«, sagte er und darin einen alten Mann. Er hat ein Gesicht in der Farbe von Pergament, langes, graues Haar und Gewänder in Schwarz und Gold. Und neben ihm steht ein schönes Mädchen mit Tränen in den Augen. »Wie sieht es aus?« flehte der König. »Es hat sechs Finger an der rechten Hand«, erwiderte Sonntag. »Dann ist es wirklich meine Tochter«, rief der König und der alte Mann ist der Zauberer, der sie unbedingt heiraten wollte. Ach, es wird euch nicht gelingen, sie zu retten, denn er ist ein arglistiger Mann. Vertraut uns, sagte Sonntag, wir werden sie finden und euch wiederbringen. Die sieben Brüder brachen auf. Sonntag zeigte ihnen den Weg, und sie waren lange unterwegs, bis sie schließlich zu dem dunklen, unheilvollen Schloss kamen. Siebenmal klopften sie laut an die Tür, und dem Diener, der ihn öffnete, sagten sie, sie seien sieben Königssöhne und wollten den Zauberer sprechen. »Der Zauberer ist beschäftigt, er feiert seine Hochzeit«, wandte der Diener ein. »Dann kommen wir ja gerade noch zur rechten Zeit«, sagte Montag, »wir sind da, um bei der Hochzeit Musik aufzuspielen.« Man führte die Brüder in einen prächtigen Saal, und dort, umringt von Hochzeitsgästen, stand der Zauberer. Er hielt ein Mädchen das ganz traurig dreinblickte, fest an der Hand. Und dann? Nun, dann klemmte sich Montag die Viel unters Kinn und fiedelte leise seine Musik. Da schlossen alle die Augen und versanken in tiefem Schlaf. Nur die sieben Brüder nicht. Dienstag schlich durch den Saal, löste die Hand der Prinzessin behutsam aus dem festen Griff, mit dem der Zauberer sie umklammert hielt, und brachte sie zu Mittwoch, seinem Bruder. Flug steckte Mittwoch sie in die Manteltasche. Und tatsächlich, sie passte ohne weiteres hinein. Jetzt machten sich die Brüder eilends davon. Keiner der Diener in den Korridoren des Schlosses, keiner der Wachtposten draußen vor dem Schloss hielt sie auf. Denn es wusste ja keiner, dass sie die Prinzessin in der Manteltasche hatten. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Zauberer wieder erwachte. Sofort wurde ihm klar, was geschehen war. Er befahl einem Trupp Soldaten auszureiten, um die Prinzessin und die sieben Brüder gefangen zu nehmen und zurückzubringen. Die Brüder waren noch nicht weit gekommen, als sie Pferdehufe hörten. Sie schauten zurück und sahen die herangaloppierenden Soldaten. Auf der Stelle nahm Donnerstag seinen Zweig hervor und schwenkte ihn hin und her. Und schon sausten hunderte von Eichenknüppeln durch die Luft und droschen auf die Soldaten ein, bis sie solche Angst bekamen, dass sie kehrt machten und zum Schloss zurückritten. Die Brüder liefen drei Stunden lang, bis sie so müde waren, dass sie sich unter einen schattigen Baum setzen und ausruhen mussten. Nun nahm Mittwoch die Prinzessin aus seiner Manteltasche. Bald erwachte sie und schlug die Augen auf. Sie war über alle Maßen erstaunt, als sie sah, wo sie sich befand. Doch als ihr die Brüder erzählten, wer sie waren und wie sie sie gerettet hatten, da war sie so froh und glücklich, dass sie gar nicht mehr aufhören wollte, sich bei ihnen zu bedanken. Danach unterhielten sie sich noch ein Weilchen, bis einer nach dem anderen einschlief. Als nun die Soldaten ins Schloss zurückkehrten und dem Zauberer von den durch die Luft fliegenden Eichenknüppeln erzählten, da wurde ihm klar, dass er sich selbst auf den Weg machen musste, wenn er die Prinzessin wiederhaben wollte. Er begann von Kopf bis Fuß zu beben und verwandelte sich in einen riesengroßen schwarzen Geier. Er breitete die Flügel aus und flog hinauf in den Himmel. Dort blickte er nach Norden und nach Süden. Er blickte nach Osten und nach Westen und entdeckte die Brüder und die Prinzessin, wie sie unter einem Baum lagen und schliefen. Da ließ er sich zu Boden fallen, packte das Mädchen und flog auf und davon. Die Prinzessin schrie, so laut sie nur konnte. Als die Brüder von dem Schrei erwachten, sahen sie hoch am Himmel den Geier mit seiner Beute im Schnabel. Freitag sprang auf, griff nach seinem Bogen, zielte und traf den Vogel ins Auge. Nun ließ der Geier die Prinzessin los. Sie stürzte, stürzte und stürzte herab auf die Erde. Doch dort stand schon Samstag bereit. Er streckte den linken Arm aus, öffnete die Hand und fing sie auf. Gerettet. Jetzt machten sich die Brüder auf den Weg, um die Prinzessin zum Palast ihres Vaters zurückzubringen. Doch unterwegs begannen sich die Sieben, die bisher immer so gute Freunde gewesen waren, heftig zu zanken. Die Prinzessin war nämlich so schön, dass sie jeder von ihnen zur Frau haben wollte. Sonntag sagte, wenn ich nicht durch meine Brille geschaut hätte, würden wir niemals gewusst haben, wo sie steckt, also soll sie mir gehören. Ja, sagte Montag aber wenn ich nicht auf meiner Fiedel gespielt und alle eingeschläfert hätte, wäre es uns nicht gelungen, sie zu retten. Und wer war es, der ihre Hand aus der des Zauberers löste, und zwar so, dass keiner erwachte, erkundigte sich Dienstag? Wenn ich sie nicht in meiner Manteltasche verborgen hätte, wäre sie von den Wachtposten gesehen worden, als wir das Schloss verließen, sagte Mittwoch. Also gehört sie mir, da gibt es keinen Zweifel. Das ist ja alles durchaus richtig, sagte Donnerstag. Aber wenn ich nicht mein Zweig benutzt und die Soldaten in die Flucht geschlagen hätte, dann würden sie die Prinzessin wieder eingefangen haben. Aber, sagte Freitag, wenn ich den Geier nicht erschossen hätte, was wäre dann passiert? Jetzt hat jeder seine Meinung gesagt, begann Samstag. Also seid so gut und hört auch mir zu. Wenn ich die Prinzessin nicht aufgefangen hätte, als sie vom Himmel stürzte, dann wäre sie tot. Aber trotzdem... Wir sind allesamt Narren, um uns zu streiten. Haben wir nicht unserem Vater versprochen, immer gut Freund zu bleiben? Und überhaupt, was sagt denn die Prinzessin dazu? Vielleicht möchte sie ja gar keinen von uns zum Mann nehmen. Damit drehte sich Samstag zu der Prinzessin herum, die hinter ihnen herging. Ein Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Sie hatte nämlich gelauscht und jedes Wort gehört. Ohne die Hilfe eines jeden von euch sieben, sagte sie, stünde ich jetzt nicht hier, doch habe ich meine Wahl schon getroffen. Ich möchte Samstag nehmen, den jüngsten und kleinsten. Denn als ich hilflos vom Himmel stürzte und mich am allermeisten fürchtete, da fing er mich auf. Wenn Samstag nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Und somit hatte die Prinzessin den Streit beendet. Als sie schließlich am Palast ankamen, da empfing sie der König mit offenen Armen und es gab ein großes Fest. Trompeter bliesen, Kanonen krachten und von jedem Turm und jeder Zinne flatterten die Fahnen. Und danach wurde eine prachtvolle Hochzeit für Samstag und die Prinzessin gerichtet und wieder wurde gefeiert. Nachdem das Fest vorüber war, bot der König den sieben Brüdern die Hälfte von allem an, was er besaß. Die Hälfte seines Königreichs, die Hälfte seiner Schätze. Als Belohnung, weil sie seine Tochter gefunden und gerettet hatten aber Samstag sagte, er wolle nichts davon haben. Die Hand der Prinzessin sei schon Belohnung genug. Also teilten die sechs anderen alles untereinander auf und es gab kein einziges Mal Streit, nicht einmal eine ganz kleine Meinungsverschiedenheit. Nun wurde es Zeit für die sieben Prinzen, in ihr eigenes Königreich zurückzukehren. Die Prinzessin nahm sie natürlich mit. Und der Vater der sieben Brüder war unsagbar glücklich und stolz, als er sie wieder sah und sie ihm erzählten, was geschehen war. »Meine Söhne«, sagte er, »ihr seid kluge, schöne junge Männer, und dazu seid ihr auch noch gute Freunde. Was will ich mehr? Nur noch eins hat mir gefehlt zu meinem Glück, eine Tochter. Und jetzt habt ihr mir eine mitgebracht, eine wunderhübsche Prinzessin, Gemahlin meines jüngsten Sohnes Samstag.«